0: Słuchają Państwo na Radia Wnet, na www.wnet.fm, na falach FM oraz widzimy się na kanale YouTube. Jest godzina
1: 8.11. Wywiad
0: Wnet. A gościem, paranka Wnet, Krzysztof Bosak, poseł, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu
1: i dzień dobry państwu.
0: Mamy wywiad chyba ważny prezesa partii rządzącej dla tygodnika sieci o zwrocie w polityce europejskiej i o tym, że teraz będzie na twardo z Unią Europejską, jak ten zwrot taktyczny albo realny odczytuje Konfederacja.
1: My w to zwyczajnie nie wierzymy, dlatego że takie opowieści są od początku istnienia PiSu, a kończy się zawsze ustępstwami defensową przekazywaniem nowych kompetencji do Brukseli, podpisywaniem niekorzystnych traktatów, akceptowaniem przez polski rząd sprzecznych z naszymi wartościami narodowymi czy konstytucyjnymi strategii i zbyt wiele już było kłamstw w sprawie stosunków polsko-unijnych, żeby w tej chwili na słowo uwierzyć.
0: I nie będzie żadnej kontrofensywy, bo rzecznik czy sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział, że będzie wytoczony ogień zaporowy.
1: Do kontrofensywy trzeba mieć jakieś narzędzia. PiS sobie e, wszelkie tego rodzaju narzędzia ze swojej ręki, niestety, wyjął.
0: I nie ma tych możliwości? Nie będzie wojny o pieniądze?
1: E, wojna o pieniądze. No, jeszcze raz to powiem: do wojny potrzeba jakichś instrumentów, którymi można walczyć. E, Polska przyjmuje postawę klientelistyczną wobec Unii Europejskiej. A jeżeli jest się klientem, to nie ma wojny, jest po prostu co najwyżej jednostronny dyktat i dokładnie z tym mamy do czynienia. W momencie, kiedy Mateusz Morawiecki, jego rząd, jego ekipa tak zwana negocjacyjna, a raczej chyba koncyliacyjna, w 2020 roku na szczycie Unii Europejskiej zgodził się zaakceptować zaproponowany kształt funduszu zadłużenia całej Unii Europejskiej, nakładania europodatków i uniezależniania stopniowo finansów Unii Europejskiej od państw członkowskich, to nawet ten instrument wstrzymania składki jest coraz mniej istotny. To byłby taki przycisk atomowy, który można by teoretycznie uruchomić. A rząd on jest
0: składkę, skoro to jesteśmy, panie pośle, żeby powiedzieć nie płacimy na Unię Europejską?
1: Znaczy ja, jeszcze powiedzia, że nie wiem, czy ja w ogóle powinien temu rządowi cokolwiek doradzać, dlatego, że jakby to jest wchodzenie w taką logikę, że rząd chciał dobrze, tylko mu nie wyszło. To nie jest prawda. Rząd wielokrotnie oszukał polskie społeczeństwo i polityków własnej partii, nawet posłów. Czy to w sprawie likwidacji górnictwa węglowego w Polsce, co do dziś robią, realizują wytyczne Unii Europejskiej i premier w nieoficjalnych rozmowach mówi, że w Unii Europejskiej ta postawa antywęglowa to jest religia i daje do zrozumienia, że nie ma zamiaru z tym walczyć. Jak również w kwestii tzw. kamieni milowych KPO, w których cały czas się zgadzamy je przyjąć na Polskę i mimo, że nam nie wypłacają pieniędzy, to tam y, jakby cały czas jest zmierzanie do podpisania porozumień, które będą polskie obowiązywały, jak i w innych sprawach, jak na przykład Europejski Zielony Ład, który nawet w publicznych wypowiedziach y, komisarz związany kiedyś z PSL-em, obecnie z pisem, czyli y, pan Wojciechowski to wszystko reklamuje. No więc jaki jest sens tutaj w ogóle y, dyskutować w ten sposób, jakby PiS rzeczywiście chciał o coś walczyć. Gdyby chciał coś walczyć, to premierem byłby ktoś inny niż Mateusz Morawiecki, człowiek wytrenowany jeszcze w swojej karierze korporacyjnej do funkcjonowania w takich hierarchicznych strukturach, w których się po prostu schyla głowę i przyjmuje polecenia
0: w moim przekonaniu, mówi Jarosław Kaczyński dla sieci. W tej sytuacji musimy przede wszystkim zadbać o polskich obywateli, podjąć działania, które obniżą koszty energii. Jest kryzys wojna. To warunki w pełni uzasadnione do podjęcia działań nadzwyczajnych. To jakby prezes Kaczyński sugerował, że No Polska jeszcze powinien
1: no... podać, dlatego, dlatego zakazałem 5 miesięcy wcześniej niż najbogatsze państwa Unii Europejskiej em, przywozu węgla do Polski i, i dlatego właśnie podległy Mojemu rządowi Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza e, idące w dziesiątki procent wzrosty cen ciepła i wzrosty cen energii. No, Rozróżniamy czyn... słowa od czynów. Czyny hmm. idą w przeciwną stronę.
0: Wzrosty hmm. cen energii, oczywiście, koszty wojny, moglibyśmy z Putinem nie walczyć, wtedy byłoby. Nie, nie, nie. Taniej, wzrosty, to nie
1: wiem. Energii, wzrosty kosztów energii idą przez przyjęcie najpierw przez rząd Tuska i Kopacz, a następnie w jeszcze radykalniejszej wersji przez rząd Mateusza Morawieckiego. Dyktatu Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej polegającego na likwidacji wydobycia węgla w Polsce, polegającego na y, y, likwidowaniu energetyki węglowej i y, 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 na inwestowaniu w droższe wytwarzaniu tzw. zielone źródła, które zresztą nie mamy i jeszcze droższej też, których nie mamy i których PiS nigdy nie pobudował elektrownię atomową. To są koszty wysokich cen prądu.
0: A koszty ETS-u, koszty polityki, polityki klimatycznej Unii No to Europejskiej właśnie temu powinni... służą
1: tak zwane ETS-y, dokładnie temu, o czym mówię. To jest, ja mówię tu od dużo natomiast sugeruje, że, to...
0: że można by z niego wyjść tym cytatem, pan poseł by się zgodził z tym, że nie My to mówimy Polski.
1: od trzynastego roku, żeby politykę klimatyczną, energetyczną Unii Europejskiej Polska My to od 13 roku mówimy, czyli od, od 9 lat zdaje się z Solidarnością Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w 2013 roku zrobiliśmy na ten temat konferencję. PiS w 2020 roku rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się na radykalizację celów antywęglowej polityki Unii Europejskiej. Do tego momentu polski rząd nie wysłał formalnie żadnego dokumentu do Unii Europejskiej, że Polska nie będzie tego negocjować, albo że się nie zgadza. Negocjować miał to niby minister Kurtyka z rządu Mateusza Morawieckiego, jako ministrem, który w tym samym czasie ubiegał się o stanowisko szefowskie w OSCD, czyli pytanie, czy reprezentował swoje interesy, czy interesy... Po prostu państwa polskiego, to które były w do państw, które miałyby go poprzeć. Nie o wiem, czym czy my tu to w ogóle jest, mówimy? No to,
0: to, nie wiem, czy to, to, jest, to jest do
1: końca po odpowiedź przed na... wyborcami. Ale idą wyborcy i, i idą wyborcy wybory. chcą wierzyć w pewne swoje złudzenia. I, I w tej chwili politycy PiSu starają się te złudzenia podtrzymać wbrew
0: faktom. A gdyby doszło do jednostronnego przez polskę wymówienia systemu ETS, to konfederacja byłaby za czy przeciwko? I no oczywiście, że
1: bylibyśmy za. I poparłaby rząd
0: za. w tego typu działaniach, bo one będą miały swoje konsekwencje. poparlibyśmy
1: Polskę. Ten rząd tego rządu nie będziemy popierali, dlatego że robił rzeczy niekorzystne dla Polski.
0: Decyzję podejmuje rząd siłą rzeczy albo się. No, moim zdaniem popier... parlament
1: musiałby takie decyzje podejmować nie rząd. Rząd tutaj jest uzależniony od większości parlamentarnej.
0: Pytanie, czy unijni
1: posłowie większości rządzącej e, poszliby na coś takiego. Moim zdaniem, w pisze jest ogromna liczba posłów prounijnych, którzy nie wyobrażają sobie w ogóle życia poza yy, z dobrymi, jak oni to uważają, relacjami z Brukselą, wydawaniem unijnych pieniędzy. Oni mentalnie są bardzo podobni do posłów Platformy, gdzie-niegdzie na poziomie lokalnym, czy to w województwach, czy w samorządach współpracują, czy to nawet z lewicą. I ja nie sądzę, że oni są gotowi mentalnie pójść. Z czego ta cała polska polityka wynika? Z tego, że oni mentalnie są podobnie zresztą jak ich wyborcy, niestety. Są niegotowi do tego, żeby pójść na jakiś twardszy konflikt z Brukselą. Tu niestety się fatalnie Różnie przygotowanie mentalne naszego społeczeństwa do uprawienia polityki europejskiej od, po, od społeczeństwa węgierskiego, gdzie premier Węgier może sobie pozwolić na więcej, bo po prostu ma za plecami e, społeczeństwo, które bardziej po prostu ten tak. interes Węgier niż tą tak zwaną jedność europejską.
0: Że gdyby premierem był Krzysztof Bosak, to też by działo tak samo, bo chciałby wygrać wybory.
1: Chciałbym wygrać wybory, to jest oczywiste, natomiast nie zrobiłbym rzeczy niekorzystnych dla Polski. Nigdy w życiu nie zgodziłbym się na podpisanie traktatu Lizbońskiego, na żadne tajne negocjowanie żadnych kamieni milowych, na zadłużenie Unii Europejskiej, na nakładanie w Polsce europodatków, na podpisanie wieloletniej strategii LGBT czy poparcie jej przez Polskę. Nigdy w życiu nie zgodziłbym się na stworzenie jakiejś pseudodyplomacji unijnej jakiegoś wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych, do spraw polityki zagranicznej, w Unii Europejskiej nie ma, na supremację Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad polskim prawodawstwem. Tylko, to, że, że nie zgoda nie na, to na radykalizację wszystko. celów polityki energetycznej.
0: Okazywałoby się, że polityka stała, że Polska stałaby sama w Unii Europejskiej. To łatwo jest mówić. Potem przychodzą negocjacje, nawet w tak kuriozalnej, wydaje się, sprawie jak redukcja odgórna o 50% dla każdego kraju używania środków ochrony roślin tylko polski komisarz i węgierski byli przeciwko, wszyscy inni byli za. Więc okazuje się... No i
1: zadajmy sobie, jak to jest możliwe, że znaleźliśmy się w tak beznadziejnym położeniu. To jest Ale to jest tego, pytanie do nas, że, czy, do, czy do innych Lefica, krajów. PSL, Platforma i PiS e, popierały odejście od e, silnej pozycji polskiej w Unii Europejskiej, czyli od możliwości stosowania weta. Ale jak to, to jest wina przyjęte... Warszawy,
0: że Praga, Bukareszt, Paryż głosują za tego typu projektami? To jest nasza Ależ wina oczywiście, naprawdę? że nie.
1: Winą Warszawy jest to, że mając w ręku instrument Weta, wyzbyła się tego instrumentu Weta. Wejście w życie traktatu Lizbońskiego w nieograniczonej, jak już dzisiaj wiemy, liczbie dziedzin polityki unijnej zlikwidowało zasadę Weta, czyli mogliśmy różne rzeczy odrzucać niekorzystne dla nas, a po wejściu w życie traktatu Lizbońskiego Właściwie już nie nie wiemy, w których dziedzinach jeszcze mamy to veto, bo było mówione, że w wielu dziedzinach veto zostało zlikwidowane, ale po tym, co w tej chwili robi Unia Europejska, jak spolegliwie zachowują się polscy politycy, wynika, ja z nimi zresztą rozmawiam prywatnie, ja wiem, że oni nie wiedzą już, w jakich dziedzinach Polska ma autonomię, a w jakich musi słuchać Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wniosek jest taki, że musi, chcą zrobić, polscy politycy muszą słuchać w każdej dziedzinie. I to jest sytuacja patologiczna, dlatego że już polscy politycy nie wiedzą, czy polskie instytucje demokratyczne o czymś w tym państwie decydują, czy, czy już o niczym. I w każdej sprawie trzeba jeździć i zawierać jakieś pseudoporozumienia, pertraktacje, niekończące się przyjmować dyktat. I prawie źródło tego problemu to jest zgoda na odejście od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. Unia Europejska opierała się na integracji gospodarczej, na wymianie handlowej. I powiedzmy, że to jeszcze w jakimś aspekcie, mimo przewagi kapitałowej, było do zaakceptowania. Natomiast stworzenie takiego superpaństwa którym superrządem staje się Komisja Europejska, a supersądem Trybunacji Unii Europejskiej, to sytuacja dla nas skrajnie niekorzystna. Nie ma co się oszukiwać, że y, y, próba kreowania polityki unijnej poprzez budowanie tej podwójnej większości, która została wymyślona na korzyść Niemców i Francuzów w traktacie unijnym, jest skazana na porażkę, bo Polska jest państwem po prostu relatywnie za małym i za mało wpływowym, żeby tą podwójną większość przeciwko Niemcom i Francuzom budować. Zresztą nie tylko przeciwko Niemcom i Francuzom. Większość państw unijnych ma przesunięte w lewo elity polityczne, niezależnie czy tam rządzi prawica czy lewica, to realizują swój program. No, no to skoro politycy mogą mieć pretensje są, tylko do siebie, czy tylko do siebie, bo są na skrajnie niekorzystne warunki.
0: Przeciwko, to może warto tą Unię opuścić. Donald Tusk zacytowałem Jarosława Kaczyńskiego, to zacytuję, lidera największej partii opozycyjnej, Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii konsekwentnie i z uporem maniaka wszyscy zwolnicy Unii muszą to wreszcie zrozumieć. Słowa PiS o armatach i ogniu zaporowym w Brukseli brzmią groteskowo, ale wierzcie mi, to już nie ma się z czego śmiać. Z Dzisiaj z rana, z godziny 6.12 tweet Donalda Tuska. To Donald tu Tusk na
1: Ma rację, że te słowa brzmią groteskowo, natomiast yy, yy, myślę, że nie ma racji w tej kwestii yy, wyciągania z Unii Europejskiej, dlatego, że Jarosław Kaczyński i jego politycy tak wiele razy, przy każdej okazji powtarzali, że fundamentem w ich pojęciu bezpieczeństwa Polski jest Unia Europejska, że ja myślę, że oni sami w to uwierzyli i myślę, że oni naprawdę tak myślą. To znaczy ja myślę, że oni będą trochę tam z tą Brukselą drzeć jakieś koty, natomiast oni nie są mentalnie przygotowani do tego, żeby polskie państwo było państwem niepodległym, żeby nie miało nad sobą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i kilku tysięcy różnych komitetów w Brukseli, które ustalają różne gdyby polityki tak w Gdyby tak było, sprawach. nie
0: byłoby żadnego sporu między Warszawą a Brukselą. Nie wiem, czy pan poseł nie kreuje fał, fałszywej rzeczywistości. Gdyby rząd PiSu był tak spolegliwy... Ale gdyby to jak gdzieś... było,
1: panie redaktorze? Nie rozumiem.
0: Gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości był tak spolegliwy wobec Brukseli, jak pan poseł mówi, to nie byłoby żadnego kłopotu. Ani z KPO, nie ani no, on, on
1: jest, spole, jest polegliwy w tym sensie, że przyjmuje politykę. A to jest, jak to mówił jeden z moich kolegów posłów, Robert Zwinicki, że różnica, różnica w polityce europejskiej między PiS-a Platformą polega na tym, że Platforma Europejska zawsze z entuzjazmem i satysfakcją realizowała polityki unijne, a PiS realizuje je bez satysfakcji i się nie cieszy. A niekiedy nawet je krytykuje, ale realizuje. Natomiast to, to tyle różnic.
0: Panie pośle, Krzysztof Bosak, gościem Radia Wnet. Przejdźmy trochę do polityki ekonomicznej. Tomasz Lenz, jak wiemy, przynajmniej są deklaracje: nie wystartuje z list Platformy, wystartuje z list Konfederacji. <głos> nie, nie wystarczy. Nie zamierzamy przyjmować
1: na swoje listy ani tych, którzy w wyniku sporów wewnętrznych wypadają z PiSu, ani z Platformy. To ja już wyjaśnię Do ten, ten dowcip, z, z którego się nowy zaśmiał
0: ludzi. Krzysztof Bosak. Tomasz Lenz poleciał z Platformy, czy jeszcze nie z klubu, ale z tą że zakończy swoją karierę polityczną przynajmniej w tej partii, bo powiedział, że trzeba zabrać 13 i 14 emeryturę, bo to napędza inflację. To jakoś koreluje z programem Konfederacji, która też chce walczyć z inflacją poprzez obniżanie transferów społecznych?
1: Ja myślę, że musimy jakąś miarę złapać w w podnoszeniu wydatków państwowych i niezależnie, które wydatki weźmiemy, to widać, że metoda rządu jest taka, żeby po prostu wydawać jak najwięcej w ten sposób, sztucznie nawet kreować koniunkturę gospodarczą. I, i, I ta metoda ma swoje granice, no i te granice się w tej chwili ujawniają w wyższej niż w innych państwach y, unijnych y, inflacji. Y, natomiast no, wypowiedź Tomasza Lęca pokazuje po prostu, że w Platformie nie ma już miejsca na ludzi, którzy trzymają się pryncypiów, na których Platforma 20 lat temu była budowana. Bo przypomnijmy, że 20 lat temu Platforma powstała jako partia y, prounijno-konserwatywno-liberalna. No i oczywiście ten ich konserwatyzm zawsze był taki jak y, no jak Nie, to w jakich partiach, jak mówię, centrowych, centroprawicowych, no ale jacyś konserwatyści ale tam byli. Był też liberalizm Natomiast w tej chwili w Platformie są już postkomuniści, a ten liberalizm gospodarczy zupełnie wyparował. W Konfederacji
0: w jest ten liberalizm gospodarczy, co so, polityki, że powiedzą, trzeba walczyć z inflacją, dość tego, koniec 13 14 No jest,
1: wystarczy obserwować to, co mówimy, jest, jest go całkiem sporo. Zresztą taką jako, jako ciekawostkę powiem, że ta wypowiedź pana Masza Lenca chyba nie była przypadkowa, bo y, kiedyś, już wiem, ze dwa lata temu z nim rozmawiałem i wydaje mi się, że jego początki polityczne mogły być w partii Janusza Korymikiego. To jest tak, że jest wielu takich polityków, nie wiem, choćby też Marcin Farała z PiSu, czy właśnie Tomasz Lent z Platformy, którzy zaczynali w takiej partii właśnie konserwatywno-liberalnej Unia Polityki Realnej gdzieś na początku lat 90., a później w ramach tak zwanego pragmatyzmu politycznego poszli do tych partii typu AWS PiS, Platforma i tak dalej. Natomiast moim zdaniem to jest niestety taka droga skazana na porażkę, bo jeżeli ktoś sobie wyobraża, że w dużych partiach mających zupełnie różne programy zrealizuje swoje jakby ideały, to później się okazuje, że realizuje cudze ideały i dlatego trzeba tworzyć nowe partie, trzeba je wprowadzać do polityki parlamentarnej, trzeba zmienić tą politykę.
0: Konf- to um, jeszcze będę się trzymał tej tak walki, my to staramy się walki z inflacją, bez tego, bo jak rozumiem co to, emerytury 13, 14 za konfederacji nie byłyby wypłacane jako element napędzający inflację czy nie? konkretnie. Panie, panie
1: Ja uważam, że powinien być normalny mechanizm waloryzacji emerytur. Natomiast robienie tych 13-14 to jest metoda PiSu na to, żeby po prostu oszukać wyborców, że wyborcy coś dostali od PiSu, a nie z pieniędzy podatnika. Normalny mechanizm waloryzacji emerytur, przede wszystkim dbać o niską inflację, żeby nie trzeba było tych emerytur za bardzo waloryzować, a następnie powinien być normalny mechanizm waloryzacyjny. A dawanie ludziom, to jest takie dawanie z łaską, prawda? Rządzie Morawiecki, Morawiecki ma kaprys, że teraz dostańcie czternastkę, bo idą wybory, albo piętnastkę, albo nie wiadomo co. Można ludziom naobiecywać wszystko. Natomiast moim zdaniem powinien być przejrzysty, znany do przodu, na lata do przodu mechanizm waloryzacji o poziom inflacji. I, i to jest normalna polityka odpowiedzialna, gospodarcza państwa. Natomiast sytuacja, w której nikt do końca nie wie, jaką będzie miał emeryturę i to zależy od łaski polityków, to jest sytuacja dla emerytów upokarzająca. Ani emerytury, ani żadne świadczenia, ani to, ile zarabiamy, nie powinno zależeć od łaski polityków. Podobnie jak nie powinno zależeć to, czy mamy możliwość prowadzić swój biznes, czy którzy w gastronomii, okay. w turystyce, czy dostaniemy jakieś bony turystyczne. No to jest stawianie świata na głowie. Człowiek powinien móc utrzymać się dzięki Czyli... własnej pracy i własnym oszczędnościom.
0: Bon turystyczny z zlikwidować to już legendarne pytanie 500+, plus w ramach walki z inflacją?
1: Ja jestem zwolennikiem obniżek podatkowych. Uważam, że rodziny, które mają dzieci, powinny mieć y, y, niższe podatki do zapłacenia niż, niż ci, którzy tych dzieci nie mają. Jasne, to wynika to jest... z prostego faktu, że jest duża konsumpcja. Natomiast uważam, że powinny być znaczne ulgi na dzieci, a, a transfery, no to nie jest mój ulubiony instrument.
0: No bo teraz szukamy tej drogi walki z inflacją i rząd twierdzi, że da radę walczyć z inflacją, nie pogarszając stopy życiowej większości Polaków. Taka tadycyjna... no co, co mają mówić? Panie redaktorze, tradyc... wybory idą.
1: Co oni mają mówić? Tradycyjna
0: polityka no tak liberalna mówić, mówi, mówi tak że mówić. walka z inflacją musi zaboleć. Tak też mówi Konfederacja, że walka z inflacją musi się odbyć poprzez obniżkę stopy życiowej Polaków.
1: Nie, no to to są takie skrajne alternatywy, panie redaktorze. Inflacja sama w sobie jest czymś, co boli, dlatego, że oszczędności, które ludzie mają, tracą Tracą wartość, wynagrodzenia tracą wartość. I do tego bólu, nie, jakby może dojść jeszcze, chociaż bardzo bym chciał, żeby nie dochodził ból recesji. I złymi metodami można albo inflację podtrzymać na długie lata, albo podnieść. Przykład w Turcji w tej chwili, czy państw, które pogrążone były w różnego rodzaju kryzysach, sztandarowym przykładem jest Wenezuela. A z drugiej strony, próbując walczyć z inflacją i robiąc to nieudolnie i zbyt ostro, można wywołać recesję. I potrzebna jest mądra droga środka, tak? Droga środka polegająca na tym, że droga środka, czyli boli, bez 14
0: czyli... i bez 13 emerytury i z ograniczonym 500+. Droga środka plus. polega, panie redaktorze,
1: na tym, że nie napędzamy dodatkowo inflacji, kiedy ona wystąpiła, tylko pozwalamy się wynagrodzeniem i cenom dostosować do tego stanu, w jakim jest gospodarka. Tak? Ani tego nie przyspieszamy, ani tego sztucznie przed społeczeństwem nie ukrywamy. To, co robi PiS, to jest z powodu roku wyborczego próba ukrycia tego przed społeczeństwem, tak samo jak wcześniej zrobili rzecz skrajnie idiotyczną, Czyli jedną ręką wprowadzali lockdowny, a drugą rozdawali tarcze finansowe. Czyli jedną ręką tłumili koniunkturę gospodarczą, a drugą ręką tą koniunkturę gospodarczą próbowali sztucznie podtrzymać, dając gospodarce taki rodzaj kokainy, tak, czyli pieniądz, bez kredytu za darmo dla wszystkich firm, które spełniają jakieś biurokratyczne kryteria i po to, żeby podbić statystykę. No tak, się, PKB.
0: tak się z jednej strony walczy z pandemią, że wprowadza się polityka. Wprowadza się lockdown, to już znamy od XV wieku, XIV wieku, od epidemii dżumy. To jakby nie jest nowe doświadczenie w Europie, że się wprowadza lockdown, jak chociaż wtedy inaczej się to nazywało. Chce pan żeby... tego więcej? Nie, nie, nikt nie chce dżumy, no ja nikt nie, nie chce, nikt nie chce pandemii, nikt nie chce masowej. Śmierci. To jakby Wie jest Pan, no, to porównanie
1: w XXI wieku tego COVID, którego mieliśmy do dżumy, myślę, że jest, niedorzeczne. No, jest absolutnie niedorzeczne.
0: Skala śmierci była mniejsza, to prawda. Śmiertelność na wirus była mniejsza, ale też występowała w dość dużej liczbie. A z drugiej strony rząd mówi, dzięki temu mamy nisk, niskie bezrobocie, drugie najniższe po trzech w Unii Europejskiej. Warto było te no pieniądze podjąć. Panie, bezrobocie. bezrobocie
1: nie. Fajnie. myślę, że, myślę, że pismo trochę szczęścia do koniunktury gospodarczej. Drugi raz rzędu, dlatego, że kiedy był pierwszy rząd pisu yy, wtedy z Ligą Polskich Rodzin i z samoobroną. E, PiS trafił na lata dobrej koniunktury gospodarczej. Teraz ponownie mamy to samo. No druga e, to kadencja jest to jest COVID,
0: a teraz wojna. Nie wiem, czy to są najlepsze czasy do Nie, rządzenia. Nie, no
1: mówię przed pandemią, tak? Natomiast te lata zostały, teraz to jest takie rozpoczliwe próby podtrzymania tej koniunktury gospodarczej. Natomiast e, ja uważam, że niestety ten dobry czas powinien być wykorzystany na dobre, dobre pro-gospodarcze, prospołeczne reformy, a PiS go absolutnie przespał. Proszę zwrócić uwagę, że jakiekolwiek reformy, na przykład systemu wsparcia dla niepełnosprawnych, ja wiem, że oni w ministerstwach to przygotowali, do dziś nie pokazali. Polski ład okazał się kompletnym niewypałem. Armię zaczęli reformować dopiero w momencie, kiedy wojna wybuchła. No tak naprawdę nie, to jest nie, polityka zaczęli niezwykle wcześniej, podobna bo do polityki. Do prostora.
0: rządu Jarosław niezwykle Kaczyński woda. wszedł na kilka miesięcy przed wojną. Już nawet mówią, że ta wojna może wybuchnąć, Wtedy pamiętam, że się większość posłów z tego śmiała, kiedy na tajnym zamkniętym posiedzeniu Sejmu miał Kaczyński... Jarosław Kaczyński
1: do rządu wszedł nie w związku w ogóle z reformowaniem armii. Tylko po, to, żeby pilnować, do spraw tylko po to, żeby przypilnować to, co robi Zbigniew Ziobro z sądownictwem i prokuraturą, Taka była pierwotna intencja. W
0: międzyczasie A skąd w Kupa, pan poseł to wie? Bo no. Wszystkie... No. No. Kaczyński... Dziennika- od dziennikarzy politycznych panie Renato. Od dziennikarzy, no bo z drugiej strony wyszedł, kiedy uchwalono ustawę o obronie ojczyzny, więc wydaje się, że Nie, fakty wyszedł, temu przeczą. Dziennikarze to, wyszedł, to że... mówili, to prawda? Wyszedł,
1: kiedy trzeba było z siebie odpowiedzialne zarządzenie, kiedy przewiduje, że być może Mateusza Morawieckiego będzie trzeba zmienić. I on on nie może mieć osobistej odpowiedzialności w roku wyborczym za to, co robi rząd, żeby mógł się od tego dystansować. Taka była przyczyna wyjścia. Natomiast ustawa o obronie ojczyzny to jest zupełnie inny temat. Ta ustawa, panie redaktorze, gdyby nie populizm taki wyborczy i wojenny, to nad nią by jeszcze spokojnie pół roku trzeba pracować. Tam całe rozdziały z tej ustawy wyleciały, których oni nie zdążyli napisać. Mówienie, że ta ustawa została przygotowana, że misja spełniona to jest wyłącznie narracja polityczna niezgodna z faktami. Chociaż pan Natomiast poseł podane społeczeństwu założenia tej ustawy są nieprawdziwe. To znaczy nie będzie w Polsce żadnej 300 tysięcznej armii. To, pan, jest, to jest w ogóle pan poseł, w, jest w żaden sposób pan do tego nie jest przygotowany. Pan
0: głosował za złą ustawą? Za ustawą to jest nieprawdziwa.
1: Za bardzo niedoskonałą ustawą, tak? Ale bardzo niedoskonałą. Panią Gdybyśmy mieli w Polsce normalną debatę publiczną, być może wstrzymałbym się albo głosował przeciw, natomiast zdawałem sobie sprawę, że media będą po prostu przedstawiać, szczególnie media propisowskie, będą przedstawiać tych, którzy tej ustawy nie poprą jako polityków prorosyjskich, zdrajców ojczyzny itd. Wszyscy w Sejmie wiedzą, że to jest zła ustawa, ale ją poparli. Nawet politycy pisu czy platformy to rozumieją, którzy coś tam mają wspólnego z obronnością. Myśmy zrobili w tej sprawie spotkanie zespołu parlamentarnego, gdzie eksperci po prostu zmiażdżyli tą ustawę. Ja sam byłem na Komisji Obrony Narodowej, próbowałem rozmawiać z ministrem obrony Mariuszem Boszczakiem, e, apelować do niego jeszcze jakieś konsultacje w Monie, żeby wysłać ekspertów, żeby tam coś poprawiali, ale ich priorytet był taki, żeby w trzy dni zamknąć pracę i pokazać społeczeństwu, jak to reagują na wojnę, jacy są twardzi. No to jeżeli społeczeństwo oczekuje polityki gestów a nie polityki faktów, to będzie mieć politykę gestów i tak to wygląda.
0: Jak na razie polityka obronnościowa nie, nie wiem, czy jest gestami, jak się patrzy na rozbudowę armii, na powstanie jeszcze długo przed wojną, odbudowę 18. Dywizji, żelaznej dywizji na wschód od Wisły, to wszystko są decyzje i prace podjęte na długo przed wojną, a teraz mamy zakupy, No tak, które ale to, są nie to, nie są,
1: to nie są jakieś wielkie zmiany systemowe, ja nie twierdzę, że Obbudowa, się nic Budowa będzie. Pią- jak pan redaktor dywizji. chce, żebym coś pochwalił, to nie, nie chcę, ja tylko daję. Tworzenie Wojsko Brony Terytorialnej, tak? To nie jest tak, że się zupełnie nic nie dzieje. Każde państwo się rozwija. W wojsku jest wielu dowódców, którzy też mają głowę na karku, starają się pozyskać jakieś um, Bo jak się patrzy na Balki proste liczby, bo zasoby. pan poseł
0: mówi, że jacyś posłowie PiSu mówili, że to jest zła ustawa. Jak się patrzy na fakty, kiedy PiS przychodził do władzy, wojsko liczyło niespełna 92 tysiące żołnierzy. Teraz liczy razem z wojskami obrony terytorialnej przeszło 120 tysięcy. To jest jednak wzrost. No
1: jak pan liczy wojska obrony terytorialnej, to się okaże, że liczy tyle samo. Stopią kompletowania jest być może jeszcze mniejsze niż kiedy PiS przychodził do władzy. Zwracam uwagę, żebyśmy po prostu łapali właściwą miarę w ocenach. Ta miara w ocenach jest taka i to wszyscy eksperci się z tym zgodzą, że PiS po prostu przespał wszystkie lata swojego rządzenia, a teraz na gwałt próbuje robić bardzo duże zamówienia co do których też eksperci mają ogromne wątpliwości, że się skończy to wielkim chaosem logistycznym. Będziemy mieć wiele różnych rodzajów czołgów, wiele różnych rodzajów samolotów, niedostosowaną do tego wszystkiego logistykę, wydatki niedostosowane do naszych możliwości i zostaną z tym wszystkim kolejni rządzący. A jak zaczną racjonalizować te kontrakty tych PiS, wtedy oskarży, że to są zdraje ojczyzny, dlatego że PiS bardzo chciał Polskę wyposażyć we wszystko, co jest możliwe, a, a ci będzie, kolejni nie
0: chcą za to płacić. To już ostatnie, I tak to będzie wyglądać. Ostatnie pytanie. Trzeba będzie kontakty racjonalizować, zmniejszać ilość zamówionych czołgów, samolotów, dział samobieżnych, panie
1: pośle? No to zależy od dwóch rzeczy, to znaczy po pierwsze od y, możliwości finansowych i po drugie od możliwości logistycznych. My jako posłowie nie wiemy literalnie nic na temat polityki zakupowej, którą realizuje w tej chwili minister obrony narodowej. PiS nie jest zainteresowany w żaden sposób zbudowanie wokół tego jakiegoś konsensusu politycznego. Ja apelowałem o to między innymi podczas rady Bezpieczeństwa Narodowego, że jeżeli oni chcą, kolejne rządy kontynuowały te zobowiązania, które oni w tej chwili biorą na państwo polskie, to żeby chociaż włączyli posłów niektórych wybranych, którzy się zajmują wojskowością z różnych partii, w jakiś proces konsultacyjny. Natomiast to oni mieli propozycję taką, żeby się wszystkie partie zgodziły no w tak, ciemno że oni wyjdą poza ramy konstytucyjne, na dziesiątki miał, miliardów się, zadłużenia i wydadzą to jak co. No to wie pan, tak się nie uprawia polityki.
0: W Komisji Ojnodowej zdaje się, z Konfederacji był pan poseł Grzegorz Brown, którego partia. No właśnie... i go
1: wywalili. Tak. Za to, że za to, że podał do opinii publicznej, że wszyscy głosują nad dokumentami, których nie czyta, bo poszedł do kancelarii tajnej, przeczytał plany, które miała komisja zatwierdzać i się okazało, że że z tych 50 posłów trzech, były trzy podpisy, trzech tylko wzięło tam, bo jak się idzie do kancelarii tajnej, żeby przejrzeć dokumenty, jeszcze trzeba podpisać, więc liczby podpisów pan widzi ile osób było i się okazało, że Nikt tego nie czyta z żadnej partii, rozumiem pan. I to, to jest skala trzech, po prostu trzech, tej polityki trzech polskiej. Trzech
0: posłów czytało no, pytanie, czy skala degręgolady nie jest to, że z waszego ugrupowania, z waszego koła jest w newralgicznej komisji osoba, która ma dziwne poglądy, dziwne wypowiedzi. To palicho, że ma, że jego partia ma 20, nie, 32 konta, na które Bóg wie, kto wpłacał pieniądze właśnie PKW. No przecież
1: to jest nieprawda, panie no, To jest
0: PKW, sprowadzenie PKW. Jak nieprawda, no odrzucił, sprawozdanie PKW? że odrzuciło sprawozdanie finansowe, e, finansowe Konf- Konfederacji Korony Polskiej.
1: No i, poseł i, i wie, z tego
0: pieniądze płynęły do Grzegorza Brauna?
1: Panie redaktorze, PKW to doskonale wie i jeżeli by pan przeczytał rzetelne materiały medialne, a nie robione do zamówienia przeciwko nam, to by pan redaktor wiedział, że były to stworzone konta dla każdego okręgu wyborczego, tak sobie wymyślili moim zdaniem, komplikując sobie życie, co pokazuje to zachowanie PKW. Natomiast jest 41 okręgów wyborczych i oni stworzyli dwa, dwa rachunki centralne, tak jak to prawo nakazuje, rachunek zwykle rozliczeniowy i rachunek tam do podatków, a którego i tak nie płacimy, jako, jako partie polityczne. I 41 rachunków dla okręgów wyborczych, żeby sobie mogli ludzie wpłacać składki na swoje. E, okręgowe konta i e, sami tym zarządzać. Natomiast później tych rachunków nie wykorzystywali, co przesłali w wyjaśnieniach dla PKW i w wyjaśnieniach dla prasy. Tylko wie pan, jaki jest problem? Ten, co pisał ten artykuł, w ogóle nie był zainteresowany żadnymi wyjaśnieniami. Był zainteresowany tylko tym, żeby uderzyć w tą partię i wzbudzić w społeczeństwie wątpliwości, że tu jest jakieś nie wiadomo co. Wie pan, pan że prawem nie jest ma zakanany...
0: wątpliwości do co do działań Grzegorza Brauna, co do jego polityki wobec Rosji, co do jego... Czasem
1: się w czymś możemy zgadzać, czasem się nie zgadzać. Natomiast nie róbmy po prostu z insynuacji metody podważania czyli wiarygodności. No, czytałem wyjaśnienia, poza tym uważam, że polityka PKW jest w ogóle idiotyczna i bezprawna. PKW interpretuje sobie prawo w sposób sprzeczny z zasadami obrotu gospodarczego. Dla przykładu to, za co PKW e, odrzuca różnym partiom i prawicowym, i lewicowym sprawozdania finansowe, to jest rzekome kredytowanie niezgodne z prawem. I wie pan, co oni uważają za rzekome kredytowanie? Jeżeli e, pracownik partii politycznej zrobi zakupy, po czym partia mu tego samego dnia za to odda pieniądze to nie uważam, że to jest zakazane prawem kredytowanie. Proszę mi powiedzieć, z jakiego przepisu ustawy to wynika i jaki to ma w ogóle sens, skoro to jest zwykła praktyka we wszystkich podmiotach, yy, czy to yy, przedsiębiorstwach, czy w fundacjach. Ale partia,
0: partia to nie jest przedsiębiorstwo.
1: Ale żadna, u, ża, żaden, i... żaden artykuł ustawy o partiach politycznych nie zakazuje tego. Twierdzenie przez PKW, że to jest kredytowanie jest po prostu absurdalne. Natomiast problem jest taki, że PKW robi sobie co chce, no
0: i sprawdza wszystkie partie w miarę równo, Co fakt, że Prawo i już ktoś miał kłopoty. A nie sprawdza kłopoty.
1: kampanii wyborczych i to jest główny problem. Wie pan, ta cała kontrola jest fikcyjna. PKW nie sprawdza finansowania kampanii wyborczej w faktycznej.
0: No dobrze, tu stawiamy... Nie ma
1: realnej kontroli finansów w polskiej polityce. Tym bardziej, że duże finanse do polskiej polityki wchodzą z zagranicy przez prywatne fundacje, przez ambasady i nikt tego nie kontroluje. Natomiast może, jest pozór kontroli może na warto to
0: kiedyś sprawdzić, kto z jakiej ambasady, jakie brał pieniądze i dopiero było Bardzo polecam, ciekawi... szczególnie
1: z niemieckiej, która najwięcej w Polsce wydaje.
0: To prawda, i z niemieckich fundacji, chociażby fundacji Adenauera między innymi, to też byłoby ciekawe. Krzysztof Bosak był gościem poranka w net. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życzę dobrego dnia.